0: Niedergelassene Frauenärzte dürfen in Österreich künftig die sogenannte Abtreibungspille Mifegüne ausgeben. Mit ihr ist ein nicht operativer Schwangerschaftsabbruch bis zur neunten Schwangerschaftswoche möglich. Bisher wurde diese Abtreibungspille nur in bestimmten Krankenhäusern und Ambulatorien ausgegeben. Was die Neuerung für ungewollt schwangere Frauen bedeutet und warum ausgerechnet die Frauenministerin nichts dazu sagt, erklärt Beate Hausbichler vom Standard. Die sogenannte Abtreibungspille Mifigüne, ist in Österreich jetzt deutlich leichter zugänglich. Was genau hat sich denn geändert?
1: Also die konkrete Änderung ist die, dass die bisher nur in Krankenhäusern und in jenen Ambulatorien ausgegeben werden durfte, die auch chirurgische Schwangerschaftsabbrüche durchnehmen durften. Und keine niedergelassenen Gynäkologinnen. Also das ist schon ein großer Unterschied, weil es einfach in Österreich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in einem Krankenhaus oder in einem Ambulatorium einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Und das ist jetzt ausgeweitet worden auf alle niedergelassenen Frauenärztinnen.
0: Wie sieht der Schwangerschaftsabbruch mit dieser Pille denn aus? Ist der wirklich so unkompliziert, dass es dafür gar keinen Aufenthalt im Krankenhaus braucht?
1: Nein, also es braucht medizinische Begleitung und die Möglichkeit, irgendwo anzurufen. Aber grundsätzlich ist das sehr gut zu Hause möglich. Also er läuft in zwei Phasen ab. Also die erste Phase nimmt man direkt bei, bei der Ärztin oder beim Arzt vor oder im Ambulatorium oder im Krankenhaus. Da geht es dann darum, dass das Medikament eine antihormonelle Wirkung hat. Und dafür sorgt, dass die schwangerschaftserhaltenden Hormoneffekte gebremst bzw. gestoppt werden. Das hat dann zur Folge, dass die Schwangerschaft sich nicht weiterentwickelt die zweite Phase ist, die zweite Stufe beim Abbruch mit einem Medikament mit Nifigüne, ist, dass man nach 24 bis 48 Stunden das zweite Medikament einnimmt. Und das verursacht dann, dass sich die Gebärmuttermuskulatur zusammenzieht und eine Blutung auslöst. Also somit auch das Schwangerschaftsgewebe ausstößt. Bei dieser ersten Phase ist man eben direkt noch in einer Einrichtung oder bei der Ärztin und bei der zweiten Phase kann man daheim sein. Was sehr wohl sehr wichtig ist aber, dass man in dieser zweiten Phase, wo es durchaus zu Krämpfen kommen kann und stärkeren Blutungen, dass man einfach jemanden hat, dass man eine Ärztin oder einen Arzt hat, wo man auch anrufen kann, falls irgendetwas irritierend ist oder einfach eine Nachfrage da ist. Das, denke ich, ist schon sehr wichtig und hier ist die Nachbetreuung und die Betreuung während des Abbruchs daheim schon schon sehr zentral. Aber im Prinzip kann das sehr gut, also diese zweite Phase zu Hause durchgeführt werden. Ja. Wird dieser Schwangerschaftsabbruch
0: mit Mifigüne dann bald bei jedem österreichischen Frauenarzt oder jeder österreichischen Frauenärztin
1: möglich sein? Naja, das ist so wie bei anderen Angeboten auch. Also man kann nicht in jeder Praxis alles machen lassen. Also es gibt Ärztinnen, die machen sehr wohl direkt ein Blutbild und andere nicht. Also es sind die Frauenärztinnen und Ärzte nicht verpflichtet, Mifegüne anzubieten in ihrer Praxis. Die, dies wollen, können es tun. Also bei allen ist es nach wie vor wahrscheinlich nicht möglich, aber ich nehme an einmal bei deutlich mehr Stellen, wie das jetzt der Fall ist, weil man ja jetzt nur auf die Krankenanstalten und auf die Ambulatorien zurückgeworfen war. So quasi. Also jetzt die Möglichkeit, einen Abbruch mit Mephegine vorzunehmen, hat sich schon durch diese Änderung jetzt vervielfältigt. Wie schwierig ist es denn
0: eigentlich im Moment, in Österreich eine Abtreibung vornehmen zu lassen? Oft heißt es ja, dass gerade im Westen und im ländlichen Raum das viel, viel schwieriger ist als zum Beispiel in Wien oder in anderen großen
1: Städten. Ja, das habe ich eh vorhin schon angesprochen. Also die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, hängt in Österreich leider schon noch von dem ab, wo man lebt und wie viel Geld man hat. Und das ist natürlich keine sehr niederschwellige Möglichkeit für alle Frauen. Also wenn man in Wien lebt, hat man zwischen mehreren Ambulatorien auszuwählen und Krankenhäusern. Wenn man zum Beispiel in Burgenland, Vorarlberg oder in Tirol lebt, gibt es kein einziges öffentliches Spital, das Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Und was auch den Effekt hat, dass man angewiesen ist auf Ärztinnen, die das durchführen, dass man dann auch die Schwierigkeit hat, dass man, wenn das zum Beispiel sehr hochpreisig ist, ein Angebot, dass man es sich nicht aussuchen kann. Also wenn dann jemand, keine Ahnung, ein Arzt zum Beispiel 900 Euro verlangt und man hat jetzt aber keine Möglichkeit, da auszuweichen auf ein anderes Angebot, dass man einfach auch mehr zahlen muss. Also die Möglichkeit, in Österreich einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, ist sehr stark von finanziellen Mitteln abhängig und davon, wo man eben lebt. Und mitunter muss man auch sehr weit fahren.
0: Die Kosten hast du jetzt eh schon angesprochen. 900 Euro beispielsweise klingt ja schon nach sehr viel Geld. Was kostet denn die Müfegüne zum Beispiel und zahlt da auch
1: die Krankenkasse was? Also die Kosten sind nach wie vor unterschiedlich. Also es gibt chirurgische Eingriffe um 600 Euro und die medikamentösen Eingriffe kosten meistens ungefähr gleich viel. Die Krankenkasse übernimmt nichts. Das ist ja eine sehr langjährige Forderung von Feministinnen und Frauenrechten dass auch ein Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein möglich ist. Das ist mit dieser Änderung jetzt für Mifugine nicht der Fall. Da muss man auch zahlen. Und es ist aber auch unterschiedlich. Also es gibt Ambulatorien, die verlangen weniger, wenn die Schwangerschaft noch sehr wenig fortgeschritten ist und verlangen dann irgendwie progressiv quasi mehr, wenn es jetzt in der achten Woche zum Beispiel ist oder in der zwölften Woche, wo dann nur mehr ein chirurgischer Eingriff möglich ist. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch ist nur bis zur neunten Schwangerschaft möglich, also in der Frühschwangerschaft. Das ist diese Zeit, wo... Generell noch sehr viele Fehlgeburten stattfinden bei Frauen. Also man schätzt, dass Frauen vor der zwölften Schwangerschaftswoche circa 30 bis, wird sogar geschätzt, bis 40 Prozent der Frauen Fehlgeburten haben. Und der Schwangerschaftsabbruch über ein Medikament ist im Prinzip sehr ähnlich wie so ein spontaner mhm. Jetzt hat das Thema Schwangerschaftsabbrüche ja auch immer eine
0: sehr große politische Dimension. Es kamen auch auf diese Erleichterung zum Zugang zur Mifegüne jetzt schon einige Reaktionen aus der Politik. Wenig Freude damit haben, vielleicht nicht ganz überraschend, Teile der ÖVP. Wer in der Volkspartei hat denn etwas
1: gegen leichteren Zugang zur Mifegüne und wie lautet da konkret die Kritik? Also die ÖVP hat ein sehr kompliziertes bis sehr schwieriges Verhältnis zum Schwangerschaftsabbruch. Da gibt es einfach einen sehr katholisch-konservativen Flügel, der auch in klar dezidierten abtreibungsgegnerischen Zusammenhängen auftritt, wie zum Beispiel beim Marsch des Lebens, da ist beispielsweise der Familiensprecher der ÖVP, der Norbert Sieber, vor einigen Jahren auch auf der Bühne aufgetreten, immer wieder beim Marsch des Lebens, der sie ganz klar gegen jegliche Abtreibungen positioniert ist, auch die Gudrun Kugler, die ÖVP-Abgeordnete immer wieder zu sehen. Beim letzten Marsch des Lebens haben Sie zwar nicht auf der Bühne gesprochen, aber wie gesagt, das ist auch schon vorgekommen. Also es gibt diesen Flügel in der ÖVP, der sich wirklich über verschiedenste Aktionen und Vereine da sehr klar positioniert, dass Abtreibung im Prinzip abgeschafft werden sollte. Offiziell argumentiert wird immer damit, dass die Frauen besser beraten werden sollten, ergebnisoffen beraten werden sollten, wobei bei einer ergebnisoffenen Beratung immer dazu gehört, dass eben keine Vorstellung, wie das Ergebnis sein sollte, das ist ja klar, dem ganzen Prozess vorausgehen sollte. Ob das eine katholisch-konservative Schlagseite wirklich bieten kann, ist höchst fragwürdig. Aber diesen Flügel quasi in der ÖVP, den gibt es schon sehr lang. Und der andere Flügel ist der, der eigentlich nichts dazu sagt, wie auch die Frauenministerin. Das ist ja ganz interessant. Die eine Seite sagt, na, das wollen wir nicht. Wir wollen uns um die Frauen kümmern. Wir wollen uns um die Frauen so kümmern, dass sie die Möglichkeit sehen, ein Kind zu bekommen. Was natürlich auch eine sehr verklausulierte Botschaft ist, dass es doch wünschenswert ist, eine Schwangerschaft auszutragen. Aber der andere Flügel sagt einfach nichts dazu. Das ist auch interessant, weil die Frauen Ministerin, die Susanne Rabe ist ja eine ÖVP-Politikerin und die Mifeine jetzt bei niedergelassenen Ärztinnen zuzulassen, das ist eine langjährige frauenpolitische Forderung, die jetzt endlich umgesetzt wurde. Dass jetzt dazu eine Frauenministerin praktisch nichts sagt, ist wirklich eine erstaunliche Sache. Das wäre eigentlich ein zentrales Thema für eine Frauenministerin. Das Recht auf eine legalen Schwangerschaftsabschluss. Abbruch ist einer der wichtigsten Erforderungen und wichtigsten Thema der Frauenbewegung in jedem Land der Welt fast und das gilt heute genauso wie vor 40 Jahren. Also dass dazu die Frau Ministerin überhaupt keine Worte findet, ist schon auch ein starkes Signal. Wie würdest du denn dieses Schweigen jetzt
0: einordnen? Ist das stille Zustimmung zu dem, was die Partei sagt? Oder kann man schon annehmen, dass Susanne Raab auch hinter dieser Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich steht?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es ist sogar beides. Letztendlich ist es so, dass in einem liberalen demokratischen Staat gibt es mittlerweile die Mehrheitsmeinung, dass ein Schwangerschaftsabbruch ohne ungewollt schwangere Frauen in Gefahr zu bringen, einfach dazugehört. Das ist einfach weitgehend unumstritten, dass das eine wichtige Errungenschaft ist, auf die wir auch sehr gutachten müssen. Das wissen auch große Teile der ÖVP und konservative Parteien sehen das mittlerweile ähnlich. Trotzdem hat eine konservative Partei natürlich immer eine große Anhängerinnenschaft, die katholisch sozialisiert ist und auch nach wie vor sich sehr im katholischen Glauben, in der katholischen Institution verankert fühlt. Und die katholische Kirche stellt sich natürlich klar gegen Abtreibung. Also das zeigt ganz gut, in was für einem Dilemma eine konservative Partei, die sich doch in gewissen Teilen modern geben will, steckt. Weil da kommt man insofern nicht raus und einfach nichts dazu sagen, finde ich, zeigt ganz gut in erster Linie dieses Dilemma, auf, also dass man niemanden verärgern will. Man will die sehr konservativen Leute nicht verärgern, indem dass man Hürden für Frauen, für ungewollt Schwangere auf die Seite räumt, beziehungsweise das gut heißt. Auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht halbwegs liberale und progressivere WählerInnen graulen, indem man sie eigentlich auf einen gesellschaftspolitischen Stand der, der 50er, 60er Jahre begibt. Also es ist schwierig und es scheint, die beste Lösung scheint zu sein, einfach nichts zu sagen für die Susanne Rath.
0: Das heißt aber, ausgegangen ist dieser Impuls, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen auf diese Art zu erleichtern,
1: definitiv nicht vom Frauenministerium, sondern von anderen Seiten. Genau, das ist von den Grünen diesmal ausgegangen, vom Gesundheitsministerium. Das Thema ist wieder aufgekommen, wie wir in den ersten Wochen während des Corona-Lockdowns ja Schwierigkeiten hatten, bei verschiedensten Problemen in Spitälern zu gehen und auch bei ungewollten Schwangerschaften. Da ist dieses Thema der Abgabe der Mifigine wieder aufgepoppt, weil man einfach gesagt hat, das ist für ungewollt Schwangere eine sehr, sehr schwierige Situation. Es wird einem ständig gesagt, man soll nicht in Spitälern gehen, wegen Corona. Auch Ambulatorien, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, haben teilweise geschlossen gehabt. Und da ist dieses Thema wieder auf die Agenda gekommen, dass die Mifigine auch bei niedergelassenen Ärztinnen ausgegeben werden soll. Und da hat bestimmt das grüne Gesundheitsministerium den maßgeblich einen Anstoß gegeben und nicht von Seiten der Frauenministerin.
0: Rechnest du damit, dass diese Neuerung, der leichtere Zugang zur Mifigine, eben die gesellschaftliche Debatte rund um Schwangerschaftsabbrüche wieder anheizt und wäre das in deinen Augen vielleicht sogar wünschenswert?
1: Also diese Debatten um Abbrüche, die finden meistens vor solchen Maßnahmen, vor Gesetzesänderungen, vor Liberalisierungen statt. Wenn sie durchgeführt sind und quasi Alltag sind, dann sind sie meistens kein Thema. Das war zum Beispiel bei der Bille danach auch so. Das ist eine Notfallverhütung, die in Österreich relativ spät rezeptfrei ausgegeben wurde. Das ist jetzt über zehn Jahre her, 2009. Da hat es vorher auch eine relativ große Debatte gegeben, dass ja Frauen das verantwortungslos einsetzen würden, einfach nicht verhüten würden und dann in die Apotheke gehen würden einen, einen Tag später und sich dieses Notfallverhütungsmittel holen würden. Sicher wird die Ausgabe von der Bille danach angestiegen sein, aber die Debatte ist dann nachher im Prinzip ausgeblieben. Also man hat gesehen, das funktioniert, das verhindert ungewollte Schwangerschaften und dann war es auch wieder gut. Also ich beobachte das so, dass das meistens eher im Vorfeld passiert. Wenn das dann beschlossen und umgesetzt ist, dann ja, ist es meistens so. Bei der Fristenregelung ist nicht ganz so, die ist nach wie vor Debatte, aber sie ist auch deshalb Debatte, weil sich da Österreich mit vielen Jahrzehnten schwarz-rot einfach in einer Kompromisssituation festgezurrt haben, wo die Debatte sehr wohl immer wieder aufflammt. Aber es ist eine Grundsatzdebatte um Schwangerschaftsabbrüche, die immer wieder hochkocht. Und es sind weniger diese Details. Es geht immer um die Frage, soll man es Frauen schwer machen, einen Abbruch durchzuführen? Traut man ihnen zu, dass sie das allein autonom leiden? Oder soll man stärker reglementieren und den Fokus darauf setzen, dass die Frauen ihre Schwangerschaften austragen? Das ist die grundlegende Debatte dahinter. Und ich denke, diese Detailfragen muss man immer auf diese Fragen hin abklopfen, auf diese beiden Fragen hin.
0: Und diese Fragen werden wohl noch länger die Gesellschaft auch weiter beschäftigen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Beate Hausbichler. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Polen hat der amtierende Präsident Duda die Stichwahl haarscharf für sich entschieden. Knapp über 51 Prozent der Polen haben dem nationalkonservativen Amtsinhaber gestern Sonntag ihre Stimme gegeben. Damit ist der liberale Herausforderer und Warschauer Bürgermeister Czeskowski knapp gescheitert. Bei dem Urnengang war nicht nur das knappe Kopf-an-Kopf-Rennen, sondern auch die Wahlbeteiligung bemerkenswert. Fast 70 Prozent der Polen sind nach Prognosen Gegangen. Das wäre die höchste Wahlbeteiligung seit 1989. Zweitens, die EU-Außenminister sind heute Montag zu ihrem ersten Treffen seit der Corona-Krise zusammengekommen, also zu einem richtigen Treffen, nicht nur am Bildschirm. Thema in Brüssel waren unter anderem die angespannten EU-Beziehungen zur Türkei. Zuletzt hat die ja durch die Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee international für Aufregung gesorgt. Doch auch die türkische Rolle in den Konflikten in Syrien und Libyen sorgt stetig für Spannungen. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg war bei dem Treffen dabei. Er sprach sich für eine EU-Politik mit starker Kante gegenüber der Türkei aus. Und drittens, während gerade Corona-bedingt wenige Flugzeuge den Himmel kreuzen, starten dafür umso mehr Flugobjekte ins All. Gleich drei Nationen schicken in den kommenden Wochen Marsmissionen in Richtung Roter Planet. Neben den USA begeben sich auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate auf Forschungsreise. Auch Europa arbeitet derzeit fleißig an einer Marsmission. Die ESA-Mission dürfte allerdings erst 2022 abheben. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu
1: dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.